0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 141. Zilele astea, dragii mei, încerc, mai presus de orice, să înțeleg. Nu să am certitudini, ci să înțeleg pur și simplu. Să înțeleg lucruri la care nu m-am gândit vreodată înainte, să înțeleg lucruri despre care... Poate că aveam unele păreri, dar cu privire la care nu aveam argumente, nu aveam destule informații. Informații corecte. Să înțeleg pur și simplu ce se întâmplă în jur. Și am deja un set de cărți, cărți pe care le-am citit și altele pe care urmează să le citesc, despre tot contextul în care ne aflăm acum cu războiul din Ucraina. Am menționat zilele trecute pe rețelele sociale uh, uh, numele și autorii acestor cărți. Am cerut uh, și alte recomandări. Uh, aștept la dragoșarompătraru.ro uh, sugestii dacă mai aveți uh, idei. Am primit inclusiv cărți în format uh, uh, PDF de la uh, unii dintre voi. Așadar, pe scurt, pentru cei care n-au văzut postarea, am citit în ultimele două luni și am și vorbit aici despre multe dintre ele la vocea nației. Hai să vorbim despre Putin, Marc Galeoti, drumul spre nelibertate, Timothy Snyder, Putin și Putinismul, François Tom, amurgul democrației, N. Applebaum. Vine iarna, Gheri Gasparov, Rusia, o o ecuație complicată, Armand Goșu. Mai am pe listă pentru săptămâna asta Rusia lui Putin, de Ana Politkovskaya, oamenii lui Putin de Catherine Belton și din Rusia cu sânge de Heidi Black. M-am gândit să vorbim astăzi la podcast despre cartea lui Gheri Casparov Vine iarna, de ce trebuie opriți Vladimir Putin și Inamicii Lumii Libere o carte tradusă la noi la editura Litera, o carte pe care eu am primit-o, am scris și în newsletter Starea Nației pe care îl primiți gratuit dacă vă abonați pe starea newsletter am scris că e o carte pe care eu am primit-o în 2017 de la Litera când am scos acolo Culegerea noastră de texte din emisiune, unde nu e cap vai de popoare. Am, am fost invitat să-mi aleg mai multe cărți și asta a fost una dintre ele. Și am revenit acum la sublinierile de atunci și o să vă și citesc un pic pe parcursul acestui podcast. Înainte de a trece la ideile foarte puternice din carte. Aș vrea să le transmit un mesaj celor care de când a început acest conflict cred ei că sunt mai deștepți sau sau speciali dacă toată ziua se screm emițând tot felul de prostii care conțin invariabil formularea da, da, dar da, e adevărat că Putin, dar E, e, și aici, după acest dar, urmează scuzele pe care respectivii îi le găsesc criminalului dictator. E, psihiatrul Ga- e, Gabriel Diaconu, l a văzut și la cafeneaua nației, numește asta raționalizarea violenței agresorului. Și îi sfătuiesc pe cei care au această tendință să înțeleagă că au o foarte mare problemă. Că au suferit sau suferă în continuare niște traume care acum îi fac să se identifice cumva cu agresorul, să-i caute scuze. Într-o postare pe Facebook, doctorul Diaconu de exemplu lui Traian Băsescu care întreba dacă a lovit un copil la un meeting electoral, e celebră faza, o știe toată lumea, mai ales slujile lui Băsescu din rândul jurnaliștilor, da? cei care sunt și azi pe aici printre noi și ne uh, vorbesc despre deontologie și care l-au uh, acoperit atunci pe Băse cum uh, uh, au ei în obicei. E, întreba dacă l-a lovit pe copil, Băsescu a spus atunci pe loc m-o fi zis ceva copilul, o fi înjurat? De ce? Pentru că violența e ceva cu care noi am crescut. E ceva care chiar se impune pentru o bună educație, nu? Și astăzi, astăzi la ora la care vorbim, există părinți care le dau liber, chiar le cer educatorilor și învățătorilor să-i mai atingă pe copii, dacă nu-ți cuminți. Pentru că, p- domne, doar așa, ascult. Adică am încercat orice, doar de bătaie, ascult. Deci dacă cu Putin uh, o bate acum pe Ucraina de față cu toată planeta, știe el ceva, nu? Și a făcut ea ceva dacă... Eh, eh. Da, e incredibil acest mod de gândire, dar face parte din noi, mai ales din generațiile care au prins bătaia ca instrument de educație. Acasă și la școală. Uite, eu unul am luat mult mai multă bătaie la școală decât acasă, în copilărie. Deci, la școală, de la profesori, de la educatori, de la. Deci, dacă aveai părinți buni, avea grijă școala să-ți dea educația necesară. Nu-ți de acord cu tot ce spune medicul diaconul în postarea respectivă, pentru că despre o vină a vestului în. Ceea ce se întâmplă astăzi în Ucraina, voi vorbi și eu în episodul de azi, pentru că despre asta este și cartea lui Kasparov. Doar că nu pe principiul, da, dar... Și asta pentru simplu motiv că nimic, absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat nu poate justifica în vreun fel ce face Putin azi. Ce face de 25 de zile, iată, în Ucraina. Teza cărții vine iarna este următoarea. Vestul plătește acum un preț uriaș pentru că a permis dictaturii să revină și apoi să se consolideze în Rusia lângă McDonald's și Coca-Cola. Da? Și Nestlé, care iată azi că refuză să părăsească Rusia și multe alte astfel de corporații pentru care profitul e mai presus de orice. Interesant e că acel acum descris în carte de Kasparov înseamnă, de fapt, anul 2015. Cartea a fost publicată atunci, după ce Putin a anexat Crimea. Sunt vremuri pe care le-am trăit, chiar dacă nu la nivelul de astăzi, când amenințarea nucleară și un posibil război mondial sunt idei cu care, iată, ne obișnuim. Am cunoscuți care și-au făcut deja nu doar pașapoarte, ci și provizii care să-i țină câteva săptămâni bune de la combustibil la hrană și la stabilirea locului în care vor merge în caz de ceva. Sigur că e mai bine să fii pregătit decât să nu fii pregătit, cum spune președintele nostru și îi înțeleg foarte bine pe cei care fac asta pentru că îi ajută să fie mai siguri pe ei, să funcționeze normal, să nu intre în panică știind că sunt pregătiți pentru orice s-ar întâmpla. Revenind la cartea lui Gasparov, de atunci din 2014, deci, vestul tot plătește prețul, iar prețul Tot crește Istoria și evenimentele politice nu sunt la fel de clare ca șahul La care Kasparov știți foarte bine a excelat Dar și ele urmează totuși un oarecare tipar Iar dictatura lui Putin n-a apărut de nicăieri A urmat și ea un astfel de tipar Punctul cel mai vizibil din acest tipar, pe care îl identifică în carte Kasparov, este nonșalanța cu care Occidentul a tratat ascensiunea autoritarismului după finalul războiului rece și a permis apariția de zone care abundă în autoritarism peste tot în lume. Și... Te încearcă un sentiment foarte ciudat citind cartea asta și chiar vă recomand foarte tare să o citiți. E e ciudat sentimentul pentru că în timp ce citești, îți dai seama că te afli exact în situația descrisă de autor acolo. Pare pare cumva că e o carte scrisă acum, azi. Și pare din nou atât de evident, uitându-te înapoi, că toate... Semnele și toate avertizările cu privire la Putin existau, erau acolo. Existau oameni și există oameni care au scris despre Putin și despre putinism ani de zile. Oameni care propuneau măsuri concrete împotriva acestui om și împotriva regimului său. La fel cum și N. Applebaum scrie de ani de zile despre ascensiunea autoritarismului peste tot în lume, iar țările democratice nu aud nimic. Nimeni nu e suficient de atent la pericolul pe care dictatorii îl reprezintă. Pentru că atenția, iată, și de data asta a fost în cu totul alte părți. Normal, pentru că vorba cântecului e foame de bani, e foame de bani, băieți, nu? Gheric Kasparov este unul dintre cei mai mari critici ai lui Putin. De ani întregi avertizează cu privire la faptul că Putin e tot mai izolat de valorile din vest și că există riscul să aibă o, o reacție periculoasă, violentă împotriva Ucrainei într-o primă fază. Dar iată, nimeni n-a părut să-l asculte în toți acești ani. De ce? Păi, vă răspund tot cu niște întrebări. De ce n-ascultă nimeni de ce spun oamenii de știință care ne avertizează cu privire la criza climatică? Da? Să ne gândim un pic că la fel vom vorbi despre uh, uh, toate lucrurile uh, care se vor fi întâmplat și despre care am fost avertizați și vom spune peste niște ani, pă, dar de ce nu am fi făcut mă, nimic? Apoi, de ce n-ascultă nimeni ce spun medicii cu privire la, uite, la răspândirea unui virus? De ce nu e nimeni atent la pericolele pe care le reprezintă creșterea uriașă a inegalității uh, din toate societățile de pe pământ? Și interesant e că, pe de o parte, toate avertizările lui Kasparov au existat, au fost vizibile, chiar dacă au fost ignorate, dar, pe de altă parte, toți liderii Occidentului s-au declarat foarte surprinși astăzi de acțiunile lui Putin Nimeni nu se aștepta ca Putin să invadeze Ucraina Deși tot timpul, repet, semnele au fost acolo Ba mai mult, povestește foarte bine Casparov în carte Putin, ca un animal care știe doar de forță A înaintat, a văzut că nu îi se întâmplă nimic A mai făcut un pas și încă un pas și încă un pas, a prins din ce în ce mai mult curaj și a cumpărat pur și simplu bunăvoința și prietenia liderilor Occidentului, înaintând cu fiecare zi către ceea ce trăim azi. Și o să vă citesc un pic din din carte ca să înțelegem și mai bine. Ascult Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe nației. la secțiunea podcast. Așa cum scria New York Times, în octombrie 1994, iată, cu două luni înainte ca forțele ruse să pătrundă în Cecenia, Occidentul a refuzat să asigure trupe de menținere a păcii pentru statele nou formate, permițându-le, astfel, uh, militarilor ruși să se amestece și să gestioneze conflictele provocate Chiar de ei. Reagan și politica sa externă, morală, arătaseră calea de urmat. Dar această politică era acum complet abandonată. Ea nu era bazată pe ceea ce putea fi făcut unilateral. Nimeni nu și-ar fi imaginat vreodată că Statele Unite sau NATO i-ar ajuta direct pe separatiștii ceceni, de exemplu. Elementul important era însă relevarea clară și consistentă a faptului că drepturile omului și viețile oamenilor erau importante. Clinton era atât de absorbit de a spera într-o relație de cooperare mai intensă, încât pur și simplu nu putea declara că masacrarea civililor și ajutarea unui stat ce susținea terorismul să-și constituie un program nuclear erau inacceptabile. Această dovadă de pasivitate imorală dezminte și mai mult mitul umilirii Rusiei. Clinton l-a tratat pe Yeltsin, cu multă bună credință și bună voință, oferind Rusiei informații secrete despre Iran, începând să demilitarizeze masiv Europa și chiar contribuind la dezarmarea altor state ex-sovietice, fapt care a garantat superioritatea Rusiei. În 1994, liderii Rusiei, Ucrainei, Statelor Unite și Marii Britanii au stat alături la o masă foarte lungă, asta e, e o modă cu mesele foarte lungi, în Ungaria, pentru a semna ceea ce va fi cunoscut ca memorandumul de la Budapesta privind garanțiile de securitate. Acest scurt document e departe de a fi un tratat cuprinzător sau chiar o garanție de securitate, dar scopul său a fost clar. Prin el, Ucraina, a treia mare putere atomică, renunța la arsenalul său nuclear sub presiunile continue ale Rusiei și Statelor Unite. În schimb, președintele ucrainean, Dorea o declarație publică din partea lui Clinton, Yeltsin și John Major, prin care aceștia se angajau să respecte independența, suveranitatea și granițele existente ale Ucrainei și să se abțină de la amenințări sau de la folosirea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Ucrainei. Uh... Imediat, ca să aibă sens, s aici ceva, dar nu știu dacă să leagă. Când am discutat cu primul președinte ucrainean, Kravciuk, la Kiev, la finele lui 2004, el era indignat că Statele Unite trădaseră Ucraina în favoarea lui Putin, renegând obligațiile asumate de Clinton la Budapesta. El a declarat că Bill Clinton fusese acela care mai mult decât săn, exercitase presiunea asupra sa și asupra președinților Kazahstanului și Belarusului pentru a-și preda arsenalele nucleare. Fără îndoială că acesta a fost un scop lăudabil și a însemnat o realizare redutabilă la vremea respectivă. Dar ce se poate spune când 20 de ani mai târziu Ucraina este practic neputincioasă în fața mașinăriei de război sprijinite pe focoase nucleare a lui Vladimir Putin iar Statele Unite își manifestă părerea de rău Deși ar fi trebuit mai bine să citească documentul de la Budapesta. O să revin și cu alte pasaje. Kasparov crede că orbirea asta în fața tuturor semnelor vine ca urmare a unei erori de gândire pe care o facem cei mai mulți dintre noi. Aceea de a crede că toată lumea gândește la fel ca noi. Și asta e ceva ce experimentează fiecare dintre noi. Credem că opinia noastră despre ceva e împărtășită de toată lumea. Evestul, scufundat cu totul în valorile capitaliste, Vestul crede permanent că totul e despre economie, despre bani. Ei bine, nu e deloc așa. Iată ce scrie același Kasparov. Iar aici ajungem la unul dintre conceptele cel mai dificil de explicat străinilor, ca motivație pentru respingerea democrației de către ruși. Când sovieticii au reflectat, punem Când sovieticii au reflectat la colapsul Uniunii și la viitorul care aștepta Rusia, pentru majoritatea rușilor, democrația nu era un concept bine definit sau bine înțeles. E adevărat, cu toții ne doream libertate, drepturi și toate celelalte lucruri aduse de o societate deschisă, dar pentru cei mai mulți dintre oameni, acestea sunt chestiuni abstracte. Ce invidiam cu adevărat la Occident era oportunitatea, în special oportunitatea de a sta mult mai bine în plan economic. Lumea liberă avea alegeri și avea bani. Lucruri pe care noi nu le aveam, deci evident că aceste lucruri mergeau împreună, ca un pachet de servicii în ofertă. Așadar, atunci când au luat cu asalt urnele de vot în 1991 91, pardon, spre a-l vota prima oară pe Yeltsin, majoritatea rușilor s-au așteptat ca acestea, acestea urnele, da, să funcționeze ca niște bancomate. Băgai buletinul de vot, de vot și din urnă ieșau banii. Această neînțelegere conceptuală a ușurat mai târziu sarcina unui autocrat precum Putin de a reprima drepturile civile, pretinzând că democrația eșuase, că fusese doar un truc occidental pentru a exploata Rusia și așa mai departe. Iar situația economică n-a fost nici ea de vreun folos. Dacă exista ceva mai rău decât niște rafturi goale, atunci acel ceva e reprezentat de niște rafturi pline de produse scumpe, pe care nu-ți permiți să le cumperi. Margaleoti spune, de exemplu, în cartea Hai să vorbim despre Putin, că nu banii îl mișcă, de fapt, pe Putin. Aparent nici nu știe pe unde și ține banii depozitați sau măcar câtă avere are. Nici ideologia nu este neapărat baza motivației lui, ci, de fapt, Putin... N-ar avea vreo apartenență la vreo idee, chiar dacă se ghidează după filozofia lui Ivan Ilin, despre care am vorbit în episodul cu drumul către nelibertate. Adică acea filozofie de blocare permanentă a minților oamenilor într-o stare de alertă continuă, în care peste tot există doar dușmani. Dușmani reali, dar mai ales imaginari. Cu alte cuvinte, nu pentru bani și nu din vreo ideologie a intervenit Putin în Georgia în 2008, în Ucraina în 2014 și din nou în Ucraina acum, ci din simplul motiv că e un patriot care crede că Rusia ar trebui să fie considerată minunată, din simplul motiv că este Rusia. Putin chiar crede că a reușit să ridice din genunchi poporul rus. Toate mesajele sale, asta arată. Pentru că așa se întâmplă când îți tot spui singur lucruri și nu e nimeni acolo să te contrazică. Și Kasparov, la fel ca Galeoti, crede că Putin a demonstrat foarte clar că este un naționalist, un expansionist, a arătat, uh, uh, a arătat asta în toate discursurile de dinainte să anexeze crimea și nimeni nu l-a luat în seamă nici atunci. Ce a făcut apoi? A invadat crimea. Ceea ce, uh, 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 ceea ce e incredibil e că nici măcar nu s-a ascuns cu privire la intențiile lui. Și are ca Casparov o idee foarte interesantă. Zice că pare că am avea Uh, uh, un fel de alergie la toate uh, avertizările că evenimentele din trecut se pot repeta. Și avem senzația asta proastă că Putin nu-și va distruge vreodată afacerile ce cei tâmpit. De ce avem această gândire? Pentru că nouă ni se pare irațional ca așa ceva să se întâmple. Da? Nouă ni se pare că banii sunt mult prea importanți. Ei bine, nu sunt. De la o anumită sumă în sus, nimic nu mai contează. Vedeți? E foarte importantă perspectiva din care privim tot ceea ce se întâmplă. Ne putem înșela foarte ușor dacă nu avem destule informații despre situația de acolo, despre Putin și putinism. De-aia e important să-i citim pe acești oameni. Zeci de ani de relații comerciale cu democrațiile lumii au creat averi uriașe pentru statele autocratice ca Rusia sau China. Și cu toate averile astea, dictatorii își creează infrastructuri uriașe atât în țară cât și în afară. Și poate chiar mai mult în afară, pentru că înțeleg foarte bine cât de important este să influențezi discuțiile, ideile, agenda publică. Iată, și noi aici, în România, de foarte multe ori, și am avertizat asta de multe ori în ultimii aproape 10 ani la emisiunea Starea Nației, ne ocupăm timpul uh, discutând uh, lucruri care sunt impuse cumva în acest fel pe agenda publică. Așa cum a fost impus tot de către Rusia Brexit-ul, așa cum uh, uh, s-a întâmplat cu Trump și așa cum mașinăria asta incredibilă de la, de la Kremlin, de, de fake news, a ajuns, iată, să slăbească uh, foarte mult, nu, nu singură mașinăria asta, da? Uh, uh, să slăbească foarte mult democrațiile puternice. Dictatorii uh, nu-și păstrează puterea doar prin violență, ci și prin faptul că fură pur și simplu resurse din țările lor și le ascund. În alte părți. Apoi se folosesc de toată averea ascunsă ca să cumpere influență în jurul lumii și să își păstreze puterea. Da? Ne uităm zilele astea la acest uh, uh, Schröder, da? uh, care este cu toată căpățâna vrât în, în uh, fundul lui Putin. Uh, și ne uităm de-a lungul timpului și apar în cartea lui uh, Kasparov uh, personaje precum uh, uh, Bush, senior și John Major, Tony Blair, Angela Merkel, la fel președinți și premier din Franța, din multe alte locuri. După ce Putin a anexat Crimea, Am auzit constant că Europa nu poate acționa împotriva Rusiei pentru că, dom'le, Europa este dependentă de energia provenită din Rusia. La câteva luni distanță după episodul Crimea, Europa tot căuta alternative la gazul rusesc sau se gândea măcar la această posibilitate. Unde suntem azi, după atâția ani? Tot acolo. Și aici... Întreb și eu așa, ca opinia publică, am făcut-o și la ediția specială despre energie de la Prima TV. Am avut am acolo o ediție specială Starea Nației. Cum se face că nemții care au împins în Europa toată nebunia asta cu energia verde super utilă, necesară, altfel, dar au făcut-o imediat ce au avut ei tehnologia și-au vrut să o, să o împingă, să o vândă, să facă bani, foarte mulți bani cu ea, e, tocmai ei, nemții, sunt cei care n-au făcut nimic în ultimii 20 de ani pentru a nu mai fi ei atât de dependenți de gazul rusesc. Nu știu, aici poate doamna Merkel, buna prietena lui Putin, poate să le dea mai multe explicații nemților. Și nouă tuturor, că și din cauza acestor lideri, ne aflăm astăzi aici. Ideea de bază în tot acest timp a fost aceea că țările libere, democrațiile, vor folosi legăturile economice și sociale ca să elibereze statele autoritare. Însă, în realitate, statele autoritare n-au făcut altceva decât să abuzeze de aceste legături și să răspândească corupția. Iar Europa n-are nici acud, din păcate, voința politică necesară ca să se sacrifice pe termen scurt în numele unei bunăstări pe termen lung. Din păcate, politicienii lumii, nu doar cei români, gândesc doar pe 2-3, maximum 4 ani. Sunt incapabili să gândească pe termen mai lung. Țările astea autocratice închise exteriorului exploatează tocmai deschiderea țărilor democratice prin faptul că pot să răspundească propaganda acolo, pot să influențeze ce se întâmplă în presă. Vedem asta, ne-am lămurit acum da? cu toți șoșocii și toate șoșoacele și toți simionii de fapt ce se întâmplă, da? astfel acești oameni pot să influențeze partide politice, formarea lor iată pot induce în eroare atât de mulți oameni să voteze aceste partide extremiste care fac agenda <laughs> Rusiei. Kasparov, Kasparov explică foarte bine în carte cum a fost distrusă libertatea de exprimare, cum a fost uh, uh, aliniată toată presa în spatele lui uh, Putin. Și mai am aici ceva... Uh, După. știți că a fost acel incident cu submarinul, vedeta flotei maritime a, a Rusiei, și a fost acel accident în care Rusia a refuzat ajutorul și după o săptămână a venit cineva să salveze, să-i salveze pe cei de pe submarinul Kursk și bineînțeles că toți erau morți acolo, e Putin, în loc să facă o anchetă, să vadă cine e vinovat, Putin care era atenție la soci în vacanță, n-a plecat din vacanță și el a admis apoi într-un discurs că asta a fost o greșeală și în loc să rezolve cumva problema, el s-a năpustit asupra presei care dezvăluise adevărul. Prin urmare... În mai puțin de șase luni de când Putin devenise președinte, doi dintre cei mai influenți oligarhi ruși se aflau în exil. Structura constituțională de putere a țării fusese modificată radical în beneficiul Kremlinului, iar canalele de media libere se prăbușeau ca piesele de domino. În șase luni, principalul mit construit în jurul acestor evenimente susținea că Putin doar curăța orașul, asemenea unui bun șerif poporul rus îi ura pe oligarhi considerându-i niște infractori care se credeau mai presus de lege. Și atunci intervenise Putin, mâna forte din serviciile de securitate, arătându-le tuturor că nimeni nu mai poate fi deasupra legii. Deloc rău. Chiar dacă prin asta forța limitele legii, ce altceva ar fi putut face, Sună refrenul. Nu era nicio problemă că Putin confiscase bunurile private ale lui Gusinski sau Berezovski. Și că le încredințase altor oligarhi, mult mai loiali Sau că le pusese sub controlul direct al statului De fapt, regimul lui Putin nu sfârma corupția Ci o sanctifica Era o metodă unică de a curăța orașul Care implica alegerea unei garnituri de antreprenori Și demonizarea alteia Vă sună cunoscut? Să întâmplă și la noi ce făceau baronii locali psd de pildă? Ce au făcut în ultimii 30 de ani? Și baronii locali liberali, că de-aia suniți acești oameni acum și se înțeleg atât, atât de bine. Orice firmă venea și zicea, vreau să construiesc aia, am nevoie de o autorizație pentru nu știu ce, se spunea, da, fără niciun fel de problemă, funcționarul X de la primărie sau de la Consiliul Județean acordă absolut tot ce trebuie, Condițiile fiind următoarele, să lucrați cu firmele astea, să faceți absolut tot prin acești oameni, să îi angajați pe ăștia, să faceți. Toate aceste măsuri erau, veneau la pachet. De asta trebuie să luptăm împotriva acestor practici. Și de foarte multe ori s-a folosit lupta anticorupție, ca aici voiam să ajung. S-a folosit această luptă anticorupție prin implicarea serviciilor, prin știți ce s-a întâmplat, da? în toată nebunia asta despre care am tot vorbit în ultimii uh, uh, 10 ani cu lupta împotriva corupției. Ea a fost folosită pentru a trece niște resurse din mâna unora în mâna altora, care făceau fix aceleași nenorociri, dar erau agreați pentru că uh, uh, cotizau în cu totul alte locuri. Foarte interesant. Iată, cum reușim să înțelegem mult mai mult despre ce se întâmplă cu noi și la noi, văzând ce se întâmplă în alte părți. Și să nu uităm asta cu libertatea de exprimare, e foarte importantă și cartea este extraordinar de utilă din acest punct de vedere, pentru că explică foarte bine cum în numele protejării cetățenilor, în numele luptei cu fenomenul fake news, Se iau niște măsuri care amenință serios, inclusiv zilele astea, la noi în România, libertate de exprimare. Să nu uităm că cine nu luptă pentru libertate, o va pierde. Și ar fi păcat să ni se întâmple și nouă asta din nou, că noi am mai fost acolo. Problema e că atunci când astfel de activități sunt... Expuse în public, oamenii se agită puțin și apoi, din păcate, uită destul de repede. Pentru că ne e cerută atenția în alte părți, suntem tot timpul foarte, foarte ocupați. Vă amintiți anul trecut de fenomenul Pandora Papers? Cei mai mulți dintre clienții identificați în documentele acelea erau ruși. Peste 4.000 de ruși beneficiari de optimizări fiscale, din care se fac și la noi foarte, așa, la vedere, nu e nimeni deranjat, pentru că nu e așa, antreprenorii care fac optimizări fiscale sunt eroi în viziunea acestei catastrofe care poartă numele Florin Câțu. Da, Deci 4.000 de ruși erau beneficiari de optimizări fiscale, dintre care aproape 50 de oligarhi. Și ne-am revoltat cu toții un pic atunci și toată omenirea a trecut repede peste. Așa că tot grupul de intermediari care face posibilă această activitate de a ascunde bani și bunuri prin alte țări, adică avocați, consultanți fiscali, contabili, banchieri, să le și spunem tuturor că sunt niște mizerii, oficial să știe că sunt niște mizerii. Deci toată clica asta mizerabilă s-a întors imediat înapoi la treabă și a lucrat pentru ca averile oligarhilor să fie foarte, foarte bine protejate. E foarte dură sinceritatea cu care Kasparov spune că a știut încă de la început că mișcarea pro-democrație la care el se alătura în Rusia era una pierdută din start. Iar motivele erau dominația uriașă pe care Kremlinul o avea asupra presei și sabotarea acestei mișcări din partea liderilor țărilor democratice care continuau să îi valideze lui Putin toate acțiunile pe scena globală. E greu să promovezi reforme democratice când liderii la care te uiți după modele apar la televizor și în ziare împreună cu dictatorul. Ca și cum ar face cu toții parte din aceeași familie. În primii ani ca activist, pentru că el se definește mai degrabă ca activist decât ca politician, Kasparov zicea că Putin e o problemă rusească pe care rușii trebuie să o rezolve, dar că va deveni în curând o problemă regională și apoi una globală dacă ambițiile lui rămân ignorate. Unde suntem acum? Fix în această situație. Iar cel mai trist e că mor oameni pentru că nimeni n-a ascultat. Am mai scos un paragraf din carte. Refuzul de a acorda atenție crimelor comise de dictaturi, cu atât mai mult, dacă sunt parteneri importanți de afaceri, a devenit o practică așa de uzuală în ultimii 20 de ani, încât ea rezistă chiar și atunci când are loc invazia unei țări suverane din Europa. Statele Unite și Uniunea Europeană au sporit sancțiunile împotriva oficialilor din Rusia și împotriva industriei rusești, atenție vorbind despre anul 2015, dar prea puțin și prea târziu. Această generație de lideri din vest, mai scrie Kasparov, refuză să admită că răul încă există în această lume și că nu poți negocia cu el, ci că trebuie să îl învingi în termeni absoluți. E clar că democrațiile secolului 21 nu sunt pregătite pentru această luptă. Am încheiat citatul. Iar democrațiile nu sunt pregătite și pentru că lecțiile războiului rece au fost uitate și abandonate cu o viteză uimitoare. La fel cum mi se pare că uităm acum lecțiile pandemiei și la nivel individual și la nivel colectiv, cu consecințe pe care le vom vedea în viitor. Iată, o decizie politică în cazul României a dus la ridicarea tuturor restricțiilor, fără niciun fel de, de calendar, fără niciun fel de creier. Da? Dacă ar fi fost încă în opoziție, Rafila ar fi criticat foarte mult această măsură pe care el a luat-o scăpându-se într-o declarație publică că el n-ar fi făcut așa, dar cum ministrul sănătății e pielea sufletului acolo, deciziile se iau politic peste ministrul sănătății. Da? Pandemia e departe de a fi plecat. Ia în continuare zilnic vieți. Dar autoritățile nu mai par interesate de asta pentru că oamenii nu mai par interesați de asta. E incredibil. Revenind, Kasparov spune că de fapt nu comunismul a dispărut când a căzut zidul Berlinului, ci dorința lumii libere de a reacționa ferm în fața opresiunilor. Căderea unui simbol nu coincide neapărat cu finalul a ceea ce reprezintă acel simbol. Când zidul Berlinului a, a căzut, oamenii au avut motive să creadă că răul a fost învins. Au existat multe momente de bucurie, printre care și bucuria că lumea a scăpat de amenințarea unui război nuclear pe care... Iată, o reîntâlnim astăzi. Însă atunci sentimentul era cu totul altul. Era așteptată o perioadă de pace care urma să dea naștere unei perioade de prosperitate pentru toată lumea. Nu vă aduceți aminte toate discursurile. Și zice Kasparov ceva interesant legat de victorii. E greu, e foarte greu să înveți ceva din victorii. Și el face aici o paralelă cu lumea șahului, dar e o paralelă uh, potrivită cu uh, uh, foarte multe sporturi. Dar în șah spune Kasparov, cu fiecare victorie, devine tot mai greu să îmbunătățești ceva la tine. Pentru că te lupți cu această senzație că ești suficient de bun. V-am spus de foarte multe ori despre cât de leneș este creierul nostru. E aproape imposibil să-l convingi, de asta foarte mulți copii talentați la diverse lucruri se pierd pe drum. Lor le este foarte greu să, să se convingă, să convingă mintea emoțională, să-și convingă uh, uh, creierul uh, că trebuie să pună și foarte, foarte multă muncă lângă acel talent. Și atunci ei se pierd și reușesc mai degrabă cei care au înțeles că n-au atât, atâtea, atâta înclinație, dacă e și o discuție cu talentul ăsta, dacă există sau nu, n-au atât de multe uh, calități care să le permită uh, să nu muncească. Și atunci trebuie să completeze cu foarte multă muncă. Și combinația cea mai bună între cele două uh, naște uh, sportivi, artiștii, oameni uh, extraordinar de buni la ceea ce fac. În schimb, revin la, la uh, ceea ce spune Kasparov, cel care pierde știe că a făcut ceva greșit, așa că simte nevoia să devină mai bun, știe și unde să umble. E un răspuns natural al creierului. Răspuns care se manifestă și la nivel colectiv. E, dacă vreți, această politică a inevitabilității despre care vorbește Timoti. Snyder. Despre asta e vorba aici. Occidentul a crezut la căderea Berlinului că e foarte clar că modelul, uh, uh, modelul Occidentului e cel câștigător. Că progresul se întâmplă pur și simplu și că nu avem nimic de făcut ca să întreținem starea lucrurilor. Democrația a câștigat, băieții răi Sunt de partea greșită a istoriei uh, uh, O să-și revină Și o să vină și ei de partea noastră Ceva de genul ăsta Dar nimic nu se întâmplă așa din inerție Nu există forțe ale istoriei Care acționează așa De capul lor Noi oamenii, prin tot ceea ce facem Mișcăm tot Noi și deciziile pe care le luăm Acțiunile noastre, valorile noastre Când îl vezi pe președintele tău alături de un criminal și știi foarte bine ce se întâmplă și spui cum a spus Bush, m-am uitat în ochii lui Putin și am văzut un om cinstit, un om dintr-o bucată, un om care vrea să facă și să dreagă, ai o problemă când îl votezi din nou, nu? Și apropo de valori, tot Kasparov spune că războiul rece n-a fost câștigat doar prin superioritate militară și economică, ci și prin expunerea unor valori a unui anumit tip de moralitate. Nu putem să rezolvăm problemele globalizării cu aceleași ustensile legale și economice care le-au creat. Avem nevoie de instituții noi, apropo de ONU, care se dovedește o instituție absolut inutilă în această perioadă. Avem nevoie de alianțe noi, poate chiar alianțe anticorupție, cum propunea într-un articol jurnalista Anne Applebaum. Dacă să poți lupta cu corupția, cu autocrațiile, ai nevoie de gândire pe termen lung. Ai nevoie să nu te mai gândești la următoarele alegeri, la câte voturi vei primi. Adică e nevoie de un anumit gen de politician pe care lumea democratică de azi nu-l are, din păcate. și ne referim la, la toată lumea nu doar la noi la noi nici atât la noi e jale. pentru că vestul continuă să mențină relații cu aceste state autocratice să negocieze cu ele și chiar să le furnizeze arme și averi pe care aceste state ajung să le folosească în, în cele din urmă împotriva cetățenilor și împotriva vestului iată că așa e acum toată retorica Ce facem de fapt noi? Hrănim crocodilul sperând că pe noi o să ne mănânce ultimii, cum zicea Churchill. Iar scopul nu e să izolăm și să creăm ziduri în jurul oamenilor care trăiesc în regimuri autoritare, nu, ci să le furnizăm speranța și posibilitatea unui viitor mai bun. Însă ceea ce s-a întâmplat, de fapt, a fost că liderii lumii libere și democratice au vorbit despre valorile democrației, în timp ce au continuat să trateze, să-i trateze pe dictatori ca pe parteneri egali de discuție. E clar că întreaga strategie de relaționare cu dictatorii a eșuat. Era clar încă de acu cu câțiva ani. E și mai clar acum, astăzi. Foarte interesant, Kasparov a postat un mesaj pe Twitter în ziua în care Rusia a invadat Ucraina, acum 25 de zile, și a scris acolo că după ani întregi în care a fost ignorat, pe 24 februarie a auzit toată ziua doar Gary, a avut dreptate. Așa că a repetat ceea ce a zis și în 2014, după ce Putin a anexat Crimea încetați să-mi mai spuneți că am avut dreptate și ascultați ce spun măcar acum. Și a enumerat apoi câteva recomandări. Sprijiniți armata Ucrainei acum, faceți orice, mai puțin să trimiteți trupe acolo. Falimentați mașinăria de război a lui Putin. Sechestrați toate averile lui Putin și ale găștilui. Eliminați Rusia din orice instituție internațională. Scoateți toți ambasadorii din Rusia, discuțiile n-au niciun rost. Nou mesaj trebuie să fie încetați sau veți fi izolați complet. Între timp s-au întâmplat multe dintre aceste lucruri Interziceți toate elementele mașinăriei de propagandă globală a lui Putin Nu mai ajutați dictatorul să răspândească minciuni și ură Înlocuiți gazul și petrolul rusesc Acceptați că vor exista costuri și sacrificii Am așteptat prea mult, prețul este mare, dar va deveni tot mai mare Am încheiat citatul Da Prețul este mare, prețul moral este foarte mare pentru că liderii lumii s-au preocupat mai degrabă de uh, prețurile exprimate în bani. Scrie casparov la un moment dat în carte așa, citez, eliminarea componentei morale din afacerile internaționale a fost o catastrofă din care va dura foarte mult să ne revenim. Și dă aici exemplul Uniunii Europene, adică o uniune în care intri doar dacă atingi anumite praguri de dezvoltare economică, dar și de respectare a drepturilor omului. E, aceeași uniune face afaceri cu state pe care nu le-ar accepta vreodată în alianță, din simplu motiv că nu respectă acele praguri de, respe- de, 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 de uh, uh, acele praguri uh, privind drepturile omului. Adică, Nu ești bun să fii chiar de-ai noștri, dar resursele tale sunt ok pentru mine. Și iată că problemele de aici vin, de la lipsa acestei componente morale din afacerile internaționale. Kasparov explică foarte clar în această carte faptul că Putin n-ar fi reușit să creeze dictatura pe care a creat-o fără acest ajutor din exterior. Chiar și ajutor, oarecum pasiv uneori, prin faptul că liderii Occidentului au închis ochii în fața abuzurilor care aveau loc în Rusia zi de zi și prin faptul că au preferat reforme economice în loc să susțină reforme care ar fi garantat supraviețuirea democrației, pe care Putin a ucis-o cu totul atunci când a venit la putere. Acum mai bine de 20 de ani. Am vorbit exact despre asta data trecută, despre consecințele capitalismului fără democrație Și am regăsit idei similare și în cartea lui Kasparov Occidentul a ratat până acum fiecare șansă de a reacționa ferm împotriva acțiunilor lui Putin Și Kasparov spune că Putin și toată gașca lui vor să conducă precum Stalin, dar să trăiască precum Roman Abramovici. Adică să se bucure de tot ce le poate oferi vestul. Iar asta ar fi trebuit să fie din totdeauna un avantaj pentru vest, de care să profite în mod strategic, așa cum am văzut că au început să facă cu greu abia acum, prin aceste sancțiuni, prin confiscarea averilor, prin tot ceea ce se întâmplă în ultimele săptămâni. Cam asta e ce am înțeles eu din cartea lui Casparov. Vă recomand să o citiți. Vine iarna de ce trebuie oprit Vladimir Putin și în lumii libere. O să continuăm să mai vorbim și despre alte cărți care să ne ajute să înțelegem mai bine ce se întâmplă în jur și care să ne ajute să formulăm mai degrabă întrebări pertinente decât să ne formăm certitudini bazate pe nimic. Așa cum au foarte mult. Din păcate. Nu uitați de la 10 fix să aveți starea nației pe prima TV să vă fie bine.